0: Терпна неперекладність буття. Спільний проект літературно-перекладацького фестивалю Транслаторіум і Urban Space Radio. Це чотири розмови з перекладачами і перекладачками про їхнє творче буття, про труднощі і радощі перекладу, про постійне подолання неможливого та прийняття того, що можливо не все.
1: Сьогодні у нас в гостях Олена Шеремет, перекладачка, яка перекладає з польської на українську, і в перекладі якої вийшло багато книжок з художньої репортажистики. Давайте починати. У мене, Олена, у мене таке одразу доволі банальне певним чином питання, але мені здається, воно дуже важливо в контексті будь-якого перекладача. Про те, з чого для тебе взагалі почалась історія з перекладом і, і коли? Бо ну, ти вчила польську в університеті і все, але коли ти відчула, що от воно, початок?
0: Всім привіт! Дуже приємно, що мене запросили. Дуже дякую за цю можливість участі у транслаторіумі. І от якщо вже починати відповідати на твої запитання то е, почався переклад для мене з ще університету, і досить рано почався. Так? Тобто, от я закінчувала полоністику, тобто, я вивчила польську вже в університеті. Я почала з нуля, я до цього не мала нічого спільного ні з мовою, ні з країною. І вже на другому курсі е, почала перекладати усно, бо якби е, мене трохи в переклад ввела, е, не трохи, а по суті, в цілком так, за ручку була моя викладачка, просто мега професійна перекладачка усна. це Тетяна Дуджок, які я страшенно вдячна, що вона власне була таким для мене і з і поштухом в професії, хоча сама вона мало займається книж худож... книжками вона практично не перекладає, наприклад, ці там книжку Бумлера Дердецького. Але цей ранній початок, власне, чому я про нього згадую, це the ähm Досить травматична історія була для мене, бо починалося все з того, що я була на другому курсі, тобто я ще мову знала так собі, і в Польщі ще разу не була. І завдання моє спершу полягало в тому, що я мала прочитати уже перекладений текст такої класичної вистави Дабрія Запольської «Моральність пані Думської», всі повинні знають цей текст. Він давно перекладений, просто приїхав в Київ в польський театр на гастролі, і треба було озвучити цей переклад під час вистави. Прави. Тобто, ну, як на другу курсницю, це було не складне завдання. Але пізніше виявилося, що все не так просто, бо режисер трохи осучаснив п'єсу, про це мені було невідомо. Так? Тобто там з'явилися якісь нові сцени, про які я нічого не знала. А ще й до того, перед самим спектаклем, організатори вирішили провести прес-конференцію. І вони вирішили, що ну, у них є перекладачка, так? тому вона перекладе. І, тобто, мене просто поставили в ситуацію, коли я просто мусила так, от, вийти на цю конференцію сісти і, і перекладати. Тобто людина, в якої нуль досвіду перекладу. Нуль якоїсь, ну, тобто, практика мовна дуже мінімальна ще так, на другому курсі. І от якщо вам доводилось колись чути всі ці історії про перекладачів, які страшенно лежають, які там спікер говорить там, 5 хвилин, а перекладач перекладає одним реченням, чи там якісь помилки страшенні робить, то це все було про мене. Я цього не пам'ятаю самої цієї події. Тобто я навіть не бачила спікерів, бо я сиділа десь там збоку на якомусь кріселці, так, а там був якийсь директор театру. Там... Це був якийсь суцільний кошмар. Так? Сама вистава теж. Пройшла кошмарно, тому що мені доводилося так сходу перекладати деякі сцені. І ем, зараз я вже можу так досить весело про це говорити, але насправді це був досить травматичний досвід, і я зараз дуже болісно сприймаю якісь ці речі, коли висміють перекладачів, які. Ну, тобто я не кажу, що вони там праві, ну, в сенсі, що вони. Щоб вони молодці, бо все окей. Ні, звичайно можуть перекладачі помилятися і псувати е, подію так своїм перекладом, але в мене завжди залишається це питання, чи я це провина, так чи організатори справді подумали про те, що їм потрібен професійний перекладач, так який має достатньо досвіду, щоб це робити. Бо дуже часто організатори таких подій не свідомі того нашої роботи, так ну я зараз говорю про «Усний переклад. Але з письмовим це теж може бути там, можуть бути кіснелогії. Організатори думають, що ти такий просто словник чи Google Translate, Так і ти просто можеш прийти і почати сходу перекладати, і не всі свідомі того, що треба підготовка. Що для перекладу потрібно знати тему, потрібна підготовка. І так далі, художні, такі художні, художні переклад. Я прийшла завдяки е, такому часопису Рада, такий польсько-полінацько-український часопис онлайн. І, і вони і такі паперові теж версії випускали. Мене туди порадила Богдана Матіаш. Вона мені запропонувала перекласти якісь тексти. Це були такі короткі оповідання або уривки е, романів, і це теж дало мені такий ну, такий старт. Так, а потім уже, потім уже почала до книжок перейшла. Але просто це я згадую про цю журналістку, бо зрештою я займаюся дуже близько так до цього, тому що пізніше сталася моя любов з репортажем художнім, і зараз я дуже багато з цими текстами працюю.
1: Я вже зуміла випитати у тебе до початку трансляції про те, що ти сказала, що ти зараз перекладаєш якусь фантастику. Uh-huh. В чому зараз напевно відчувається різниця між підходом до перекладу художньої репортажистики і інших якихось жанрів? Як тобі з цим?
0: Ну насправді я і раніше перекладала тексти, там, там якісь роман та детектив. Я перекладала і. Uh-huh. Різниця, скажімо, з репортажами мені працювати, можливо, навіть трохи легше, тому що тут такий стиль, він досить ощадний, там немає якихось складних метафор, там немає якихось складних художніх засобів, тобто, це стиль дуже ясний, прозорий і в той же час дуже елегантний, тобто, і ці... Короткі, прості речення вони несуть в собі дуже багато такої елегантності і дуже багато змісту. Так? Тобто з одного боку зі стилем окей, але от зі змістом тут і часом mm-hmm. бувають, ем, не хочу це називати проблемами, але е, те, що вимагає просто зусиль додаткових, тому що, як я казала, власне, що ми часто і що я часто працюю не тільки з самим текстом, а, власне, з темою. Ну, але це, мабуть, теж ем, часто там. В інших, так і в випадку інших тем е, жанрів, так буває. Але, власне, доводиться гуглити, тобто розбиратися е, так, про що я пишу, що це що, тобто, тут важливо не перебрехати. Е, це полегшує завдання, тому що ми знаємо, що ми говоримо про речі, які існують фактично, чи про людей, які справді жили чи живуть, е, і це можна перевірити. Е, так, верифіку... верифікувати, бо це існує не тільки в уяві автора, але цитата тут тобто, додає якийсь там ще наклад роботи. З... Так, щось я хотіла ще додати про те, що, про те, що... Теж... я намагаюся читати теж більше про. Про цю тему, наприклад, і це дуже допомагає в самому перекладі. Наприклад, от в книжці, яка ще не вийшла, але яка, теж репортаж Павла Смоленського, присвячений акції «Вісла», коли я починала шукати цитати героїв, так, я не трапила, наприклад, на спогади в'язні в'явожна так, цього табору праці. І, відповідно, читаючи ці їхні спогади, я почала змінювати свій переклад там, де, наприклад, і чулося протопоніми, бо там інакше лемки польські називають свої міста чи села, ніж поляки так, це роблять. Я почала змінювати якісь там, ну, інші речі так, в тих текстах, де я оригіналів, оригіналів не знайшла, так, І це допомагає і дуже так, збагачує так, текст. Е, тому, тому так, ну, різниця є, бо з фантастикою зараз е, я менше гуглю, однозначно. Хоча інколи є оцей порив, коли ти щось читаєш і думаєш так, е, так я тут не розумію чогось, так, це треба перевірити. І я розумію, що це, це речі, які автор просто вигадав, це не можна перевірити. І це так. Так
1: аж прикра. <реш> я ще хотіла до цього запитати тоді, е, якщо з художньої репортажи, з того, що я читала у твоєму перекладі, там часто такі доволі важкі і такі тонкошкірі теми. Ну, тобто, О, там, так. де наскільки вона на тебе впливає? Ну, бо Гари Джонс, усі війни Лари, це все таке. М-
0: так, так, і, і ще до цього була Абхазія Гурецька, Mm-mm. Теж, Mm-mm. Е, теми непрості, бо і війна, і втрати дому, і, і всі такі складні політичні теми, Mm-mm. і е, знову ж таки, акція Вісла, і ще Анета Примака-Онішків, яка писала про це біженство, та, тих е, вигнанців, та, які мусили теж залишити свій дієм, і в дорозі теж там було багато хвороб, смертей, втрат. Тому я навіть інколи жартую з друзями, що я така песимістка, тому що я постійно працюю з такими темами. Але тобто це часом впливає на мій настрій, на мій стан, коли я працюю. Часом, ну, часом я почуваюся там, пригніченою так, від того, що от я знову тут сидіти помирають, наприклад, так. Або там опис страшенних умов, як ці бідні біженці, так, їхали в цих поїздах взимку, так, втрачали батьків і так далі. І часом це впливає на мій якийсь емоційний стан, і я впевнена, що це впливає на моє якесь світовсприйняття, що я, справді, я дуже песимістка про те, що я виглядаю так, досить веселою людиною, але, ну, я зазвичай... Думаю, що все погано і з цього ми прямуємо кудись в дуже негарні сторони. Хоча, от, якщо говорити про репортаж, так, бо я страшно люблю цей жанр. І, і, і я завжди згадую, коли говорю про репортаж, я завжди згадую про Войцеха е, Тохмана, це такий, може, мій улюблений автор, який якраз пише про такі найболючіші теми. Так? Тобто геноцид в Руанді, е, геноцид в Боснії. Так? Е, і... Він, наприклад, в своєму інтерв'ю, коли мене питають, ну чому ви пишете, і ще так, так, ну, тобто, наприклад, це його, е, сьогодні ми намалюємо смерть про Ранду, вона дуже багато деталей таких, е, е, фіз, такої, таких фізичних, так, описів, е, тобто він, от, він, ставить читача перед цими жахіттями всіма і каже «дивись». Так? І в нього от в одному з останніх інтерв'ю знову питали, чому, так? чому ви про це пишете. І він говорить про те, що для нього все ж таки в цьому є якась надія. Так? Якась надія, що знаючи, як певні механізми відбуваються, як доходить до того, що стаються геноциди, що здається масові вбивства, що розпалюється це ворожне чи це ненависть між людей. Так? Що він бачає в цьому певну надію, що можна це десь відслідкувати, десь там, на початках. І можна якось це відвернути. Я, наприклад, не схильна так думати. Тобто, мені здається, що це інакше якось працює. Що ті, хто це здатні помітити, вони... На жаль, не мають впливу так, на те, щоб це відвернути. Ну, от, скажімо, mm. Джонс.
1: Слухай, але тут я не можу уникнути спокусу, і тоді тебе запитають, чого ти перекладаєш такі книжки? Тому що, mm-hmm. ну, якби, як так трапляється? І чи, може, чи є таке, що ти відмовлялась від якихось книжок, де ти казала, ой, ну, це вже занадто mm-hmm. і для мене?
0: Ні, я ще не відмовлялась від книжок взагалі. І взагалі, ну, тобто, я пам'ятаю завжди цей момент радості, коли мені щойко, там, пропонують когось перекладати, так, тобто, як Єльський. І я так, Та, звичайно, я це перекладу. А потім вже починаються там, суцільні страждання в роботі. Але, і чому я перекладаю? Ну, власне, знову ж таки, є якийсь такий механізм, Інколи я думаю, що це такий якийсь дивний механізм садомазохізму, коли ти, ну, наприклад, того Штохмана його книжку «Ти не чекай, їла», вона, вона перекладена українською Андрієм Бондаром, я її прочитувала дуже багато разів. Вона дуже тоненька, дуже коротка і дуже сильна. І я її прочитувала багато разів. І мені інколи здається, ну, це щось таке вже нездорове, так? Бо це щоразу, щоразу там кудись тисне, так, натискає на якісь точки. Але з іншого боку, мені здається, що це знову ж таки може бути таким свідченням, що все добре. Так? Тобто, якщо це болить, значить це, це, це правильно, все нормально зі мною. Я жива, я здорова, умовно кажучи. І тобто, тут цікаво, власне, теж думати про те, чому. Е, е, чому е, ці теми так не схвилюють. Можливо, тому що дуже багато в репортажі ми можемо знайти про себе самих, хоча ці репортажі можуть бути написані, не знаю, про Бірму, там, Аргентину, там, ну, тобто про якісь абсолютно далекі країни, але художній репортаж, він тим і цінний, і тим такий і... Заборожує тим, що він завжди говорить з дуже такої людської перспективи, і в, нього, в них завжди можна знайти щось і про себе, про, про якесь своє оточення. Так, тобто ці складні теми, вони, ну, вони просто є якимось таким приводом до, до таких глибших роздумів про, не знаю, про себе, про світ, про те, як ми функціонуємо. Так. Не знаю. Тут, і я ще і коли говорю про репортаж, так бо дуже часто ми звикли думати, що репортаж він е, дає нам якесь знання, так що ми читаємо, бо ми хочемо там щось дізнатися. Але мені здається, ми оминаємо так не, не заслужено ту емоційну складову, яку репортаж дає. Тому що все ж таки ми е, так закладаємо собі, що ми читаємо правду, так ну, ми не будемо може зараз там дискутувати про те. Прпоправду художнього репортажу, скажімо так, але тобто ми дізнаємося так про якісь події, про які ми можливо не знали раніше, але ми дізнаємося про це власне завдяки такій дуже глибокій оповіді, про цього тобто такі цілісній та історії, завдяки якій ми можемо пережити це емоційно, так тобто, ця історія тобто, це не просто якісь такі дані з Вікіпедії, та які ми просто там прочитаємо. І, можливо, швидко забудемо, тому що навколо нас дуже багато інформації. А коли ми читаємо такий цілісний, гарно виписаний текст, ця історія стає частиною якогось нашого емоційного досвіду. Так? Тобто, що ці емоції, які, які дає репортаж, вони також дуже цінні, сильні і дуже цінні, так? якщо ми говоримо про літературу загалом. Тому що тут, тут я просто хочу наголосити, що не варто виключати з репортажу оцей
1: емоційний пласт, так, оцю емоційну дію. Я буду так знову оптику потроху звертати на тебе, тому що я, коли готувалася до інтерв'ю, то я думаю, що я все прочитаю про, значить, про твої попередні інтерв'ю, про все. І я зрозуміла, що насправді їх не так багато, якщо сказати, що взагалі я нічого не знайшла. І мені цікаво зараз, от повертаючись до останньої книги, яка вийшла про Гарета Джонса, вона стала таким, ну доволі багато про неї пишуть, і у нього взяли кілька разів інтерв'ю, і зараз його привозять, і є і, і в тебе брали коментар, десь я читала. І мені цікаво, як ти, які в тебе відчуття в зв'язку з тим, що по суті, ну якби ти стала е, видима, по суті, з от цією книгою, тобі, якби так стало багато розмов про тебе і про інше. Та як тобі відчувається? Чи ти відчуваєш, е, це просто таку видимість перекладача, чи нема у тебе такого дошкольного відчуття, що блін, були і кращі переклади а, раніше? Але... Ну, я не можу сказати, що кращі, тому, тому що кожна книжка, ну, я не
0: можу виділити якусь одну книжку. Ну, можливо, там перші які, е, оця перша, яку, ну я не знаю, тобто вона для мене така учнівська ще, так? Mm-hmm. Тобто я не знаю, наскільки вона. Е, можна про неї говорити, але решта книжок, так, вони е, всі важливі, е, але е, щодо цього відчуття моєї видимості, то мені трошки це... Тобто я, звичайно, завжди радую, хоч говорю е, про книжки, які я переклала, тому що всі вони варті цього е, і варті цього книжка «Влеклого» про Гаррета Джонси, безумовно, так? тут я думаю, ні в кого не вникає сумнівів. Е, але е, мені інколи е, теж трохи прикро що, наприклад, інші книжки мали менше уваги. Наприклад, от «Біженство» 1915 року, а не от прямоки Це книжка якою я, ну, тобто е, Пишаю, пишаюся тим, що, чи, чи, що для мене дуже важливо, що я її переклала. Так? Тобто, це книжка дуже важлива для мене. Це дуже важлива тема, про яку мало говорять. Тобто, в Польщі про це не говорять, у нас про це мало говорять. Це книжка, яка написана ще от так, як би я хотіла, щоб про ці теми говорили. Так? Тобто, те такий же погляд на якісь ці речі, як у мене. Так? Тобто та перспектива, з якої вона говорить про якісь звичайні побутові речі, здавалося, звичайні, про які не говорять, які ну, десь там завжди залишаються а, десь там на полях. Так? Тому що завжди є велика історія, є війни, революції, а, якісь а, політики, так? які вирішують долі світу. А... а, 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 а От десь там на стороні залишаються оці людські історії, ці звичайні якісь способи виживання, так? А її цікавить саме це, так? Тобто її цікавить якісь конкретно, от як вам вдалося вижити, так? От що ви їли, в що ви вдягалися? Так? Тобто, а що ви робили, коли ви хворіли? Так? І, 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 тобто, з цієї перспективи ця книжка просто неймовірно цінна. Вона дуже багато говорить про, власне, ці речі, які ми звикли дуже знецінювати. А вона говорить про те, що, власне, це нам забезпечило виживання. Тобто, оці люди, чи ці жінки, які знаходили тисячу способів, де знайти їжу для своїх дітей. От в якихось умовах зими, десь в якійсь там глибині Росії, так от, от це нам забезпечило виживання, так от ціль, завдяки цим людям, зокрема, вона жива, так? тому що це історія її родини. І е, часом мені так. Мені би хотілося, наприклад, щоб про цю книжку говорили більше. Тобто, це не значить, що варто говорити менше про Джонса, Велекого, чи, чи м- інших авторів. Але, справді, є якісь теми, які є більш резонансними, і і, ті, які є менш резонансними. Це, мабуть, так завжди
1: є, і це треба прийняти. Мені цікаво в цьому плані. Я читала інтерв'ю з Вуті, це перекладачка на англійську з польської, Антонія Ллойд-Вебер, і вона багато перекладає саме от Щигеля, Шабловського, Токарчук. Вона багато в художній репортажистиці. А, і вона писала про те, що її питали, типу, які у неї критерії перекладу. Вона казала, що це має бути е, так, як з людиною після операції, щоб от вона встала і пішла. У тебе є якісь критерії свого перекладу, коли ти дивишся і розумієш, що це у мене вийшло, а це ну так.
0: Мені здається, що я, коли працюю над книжкою, я в якомусь такому стані зміненої свідомості, що мені дуже важко оцінити, чи я... Чи, чи цей переклад, як цілість, там, хороший чи ні. Тобто мені, я намагаюся все завжди, якомога, краще робити. Інколи е- я дуже довго мучуюсь з якимись речами, які мені не вдаються. Але завжди приходить той момент, коли треба вже віддати книжку, і ти просто сідаєш і «Добре, так, в мене тут позначено це жовтим, добре, спираємо жовте і віддаємо». Тобто, е- м- інколи Просто час, так, каже, що все, пора, віддаємо цей текст. І, і потім, власне, можливо, тут ще варто згадати роботу з редакторами, так, теж людьми, які дуже велику частку роботи так в книжку, бо і деякі речі виявляються, власне, в роботі з редакторами, так, коли вони питають, а, а що це, так, чи, там, а чому ти тут так написала, наприклад? І це теж дуже цінно і дає, от, от від редакторів я, власне, отримую той фідбек так, про свою роботу, і я тоді можу там зрозуміти, що, ага, ну, добре, значить, якщо тут от... Небагато виправлень тут, значить все добре. Тобто важко, ну, тобто не можу сказати, що є якась така річ, яку я можу прикласти до того, в ну, тобто, я можу виміряти там,
1: хороший переклад на ну, жаль. Можливо, тобто, mm-hmm. це ще прийде з досвідом. я не настільки досвідчена прикладаю. А моє питання таке. Е, у нас завтра буде в шостій подія е, в межах транслаторіуму е, про, яке називається, місто перекладачів, е, місце перекладачів. Про те, наскільки, в е, принципі, місто і побут в е, навіть якісь дрібниці, побутові речі на кшталт, там, не знаю, горнятка, з якого ти щодня п'єш, вулицями, які щодня ходиш. Наскільки вона впливає на роботу, на текст і саме перекладачки-перекладача? Можеш трошки розказати такого свого внутрішнього, цікавого, як ти працюєш, що на тебе впливає? Чи є у тебе якісь ритуали, якась певна схема того, як ти плануєш день? Ну...
0: Впливає, так, це справді дуже впливає, тобто в мене є, ще такі, знаєш, є така проблема з осередженістю, я, мені дуже тяжко працювати, якщо навколо щось відбувається. Тобто, от, наприклад, в мене є дитина, і якщо дитина вдома, то я працювати практично не можу, так? тому що навіть якщо формально він мене не чіпає, то я все одно чую ці звуки. Я все одно десь думками там, і мені, тобто мені для роботи потрібен такий максимальний рівень концентрації. Не знаю, чи це добре чи ні, але, але без того ніяк. І, але я можу працювати в кав'ярнях, наприклад, я можу під музику тоді, хоча вдома, наприклад, музика мені дуже заважає. Я працюю там в тиші, бо теж, ну, мабуть, це у всіх так, бо я постійно проговорю так, ці речення, щоб чути, як вони звучать. Але ну. Таких технічних штук. Так? Тобто мені е, важливо... У е, мене от дуже довго не було якогось такого робочого місця, такого традиційного столу. У mm-hmm. мене вдома, раніше не було навіть столу письмового. Був такий дитячий столик, який був постійно завалений, купили всього. І я інколи просто так, от так відсовувала це рукою і працювала. Але в мене було крісло, велике таке зручне крісло, і я працювала в кріслі. Mm, зараз в мене є такий справжній робочий стіл в кімнаті, але я за ним не працюю. <смі> ну, мені чомусь там все ж не дуже зручно. Я працюю, наприклад, на кухні або на балконі. Ну, зараз вже холодно, але на балконі працювала донедавна. Але на кухні це найчастіше насправді. І, і та, кухонний стіл він хороший тим, що там немає завалів книжок чи якихось іграшок. Це плюс. А з таких якихось технічних речей, то, власне, там мені важливо. Інколи, от перед дедлайном, коли вже дуже мало часу лишається, і треба так дуже концентруватись, то е, я інколи працюю просто з ліжка. Тобто це важливо просто прокинутися, і одразу включити комп'ютер і одразу включитись в цей потік, так? Тобто не, не стати пити каву, нічого, просто включитись і, наприклад, годину е, працювати тільки з текстом, не відволікаючись ні на що, коли ти отак прям з, е, ну, от з, е, зі сну. Так? одразу включаєшся. І це дає хороший результат, бо потім, потім я вже йду там їсти, пити каву, але я вже включена в цей текст, я вже продовжую думати про це, я вже думаю, так, 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 там у мене ще два абзаци абзаці. Ну, тобто, якось це допомагає. Але, на жаль, це не завжди можливо, бо в мене є дитина. Так? І, відповідно, це можливо, тільки якщо, якщо це скоро дедлайн, і там дитина у моїх батьків, наприклад. З таких якихось технічних речей, то я для себе вивела формулу. По-перше, я працюю завжди в одному файлі. Так? Тобто я собі м- м- копіюю текст в один файл і потім просто прибираю. І е- е- я винайшла таку формулу, як я можу трохи обманути свій мозок. Бо коли мій мозок бачить у файлі там, оці там, 170 сторінок попереду, е- включається сирена, е- паніка. І е- мені дуже складно працювати, бо я думаю, так, ну Ну, яка різниця там перекладує зараз це абзац чи не за? Ну тобто, ну що це вирішує глобально? І мій мозок починає шукати різні способи цього уникати? Ну тобто я прокрастинацію теж страждаю, звісно. Ем... Але якщо копіювати собі невеличкий фрагмент тексту, наприклад, от я запланувала сьогодні там, перекласти п'ять там, сторінок. Ну, звичайно, це не завжди, я щодня перекладаю п'ять сторінок, звичайно. Але я собі копіюю маленький шматок тексту, і коли мозок бачить, що там, ну, там же ж лишилась одна сторінка, ну, давай я вже сьогодні посиджу, давайте посидимо сьогодні і все зробимо. Я не знаю, чому так, але це працює. І я, власне, так, тобто я намагаюся якомога менше такі собі обсяги роботи планувати. От просто на сьогодні. На сьогодні. Про завтра я не думаю. Бо, звичайно,
1: там, що попереду 170 сторін, то це жахливо. Але сьогодні ось у нас є ця сторіночка. Боже, я думаю, ти зараз комусь полегшило життя от прямо в цей момент. Тому я задаю тоді останні питання, яке таке, воно. Почасти оптимістичне, почасти реалістичне, так як треба завершувати розмову. Е, питання таке, е, що, що е, тебе тримає в перекладі в принципі, в тому, що ти робиш? І е, як е, що б тобі хотілося змінити в в своєму бутті перекладачкою в Україні. Тобто, сюди можна включити також питання про те, що наскільки там тобі важливо, наприклад, бути на обкладинці. Зараз було багато дискусій останнім часом. Чи варто перекладачеві бути на обкладинці, чи ні?
0: Складне і комплексне питання, але, ну, мабуть, так. Мабуть, ми задумаємось всі про якісь такі речі, про мови нашої роботи. І так далі. Але, власне, тут я згадаю так, про те, що говорила на початку, про мій старт, так, моєї кар'єри, так би мовити, перекладацької. Парадоксально, може, не парадоксально, але часом я дивуюся, що я залишилась в цій професії після такого старту. І що я справді багато працюю в усному перекладі. І насправді усний переклад мене годує, як виявилося. Я нещодавно заповнювала цю анкету, я думаю, ми можемо так згадати про перекладачів в дії, так? <т- <т- які проводять ці опитування, бо мені самі було цікаво порахувати, як же ж виглядає це співвідношення там, мого часу, який витрачаю на переклад, і там, заробітків і так далі. Словом, виявилося, що, що, що переклад книжок так, приносить менше половину доходу так? Тобто, що я заробляю все-таки усним перекладом. І... Але якщо порахувати кількість годин, які я витрату, ну, тобто от мені було дуже легко порахувати, бо там за останній рік, коли було проходило опитування, я приклала там три книжки. Тобто мені було дуже легко порахувати. І е, кількість тих годин, які я витратила на книжку, мені заповнило майже весь робочий день, якщо це перевести от, в цей восьмий години робочий mm-hmm. день е, традиційний, так, класичний. Е, то е, от якщо там прикинути, скільки я витрачаю на сторінку. Е, і скільки це зайняло часу, то це практично весь робочий час. Але тим, в той же час це принесло мені менше половини доходів за цей рік. Ну, я ФОП, тому мені дуже легко це перекладати, <гум> я здаю всі ці звіти щодо своїх прибутків. І от тут е, може бути, власне, ця відповідь на питання, що би хотілося змінити, бо хотілося би... Е, задно, хоча ну, якби я не можу жалітись на свої гонорари, Мене Гонорари були, але тим не менше справа часом от в цьому часі, тобто в цьому так, кількості витрачених зусиль і часу, так, який ну, все ж таки приносить, наприклад, менше прибутків, ніж інший переклад. Мені би хотілося, власне, часом більше, більше часу так на, на, сам, на саму роботу, і в мене, не знаю, в, колег, в мене буває така проблема, що я не знаю, коли я отримую гонорар, так, і, і через це, а мені гроші потрібні постійно, на жаль, це не моя примха, просто, наприклад, мені треба отримати дитину, і тому я беру додаткову роботу. Так? Тобто, я знаю, що я там кілька місяців працюю над книжкою, а гонорар я отримую ще колись там то, то я беру іншу роботу, щоб отримати гроші тут і зараз І це дуже ускладнює мені процес перекладу Тобто, мені би хотілося, наприклад, мати якісь такі інші, ну я не знаю, як це забезпечити Але такі, от, власне, комфортніші умови, щоб я знала, що я займаюся тільки книжкою І я можу спокійно відмовити, відмовитись від інших перекладів, ну, бо в мене є на що жити Тобто, якісь такі речі. Щодо прізвища на обкладанці, я вважаю, що це хороша практика. Тому що, власне, Анета Примака-Оніш, про яку я сьогодні вже згадувала, вона якось сказала, що коли вона приїжджала на презентацію у Львів, вона сказала, що але ж ти співавторка. Мене це дуже (смісті) здивувало, що що ти маєш брати участь у презентації, тому що ти співавторка. І це великою мірою, так, тому що все ж таки кожне речення в тексті написане перекладачем, так, в тексті перекладу, так які ми читаємо, кожне речення пишемо ми. І це прізвище, тобто ця видимість перекладача, вона показує власне цю і, і міру відповідальності, і міру якби залученості, так, тобто міру того, ну того вкладу, того обсягу роботи, так які ми вкладаємо це. Я думаю, що це корисна практика для перекладачів, і для читачів, які також, якби, ну, свідомі того, що вони читають не тільки, ну, тобто вони мають справу не тільки з роботою автора, але й з роботою перекладача. Я думаю, що коли ми до цього дійдемо, то... Ну, то ми, ну тобто, я не почуваю з цим якось некомфортно. Тобто, якщо моє питання ще буде на обкладинці, це окей. Тобто мені не страшно. Я, ну, тобто, я, я, я відповідально доставлю, ставлюсь до роботи в будь-якому разі. Тобто я не можу якось так лівою ногою робити. В мене ну, трохи є оцей такий перфекціонізм і трохи присутній в мене. Тому я завжди намагаюся максимально робити, навіть якщо там, я знаю, що моє прізвище взагалі ніде не буде звучати. Тобто, ну, якби на мою роботу це не вплине, але це хороша практика.
1: Ну, я сподіваюся, що було багато зараз, близько прецеденти, тому я думаю, що ми до цього рухаємося. Е, я тобі дуже дякую за розмову, було дякую. дуже цікаво.
0: Стерпна неперекладність буття. Спільний проект літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум» і «Урбан Спейс Радіо» – це чотири розмови з перекладачами і перекладачками про їхнє творче буття про труднощі й радощі перекладу, про постійне подолання неможливого та прийняття того, що можливо
1: не все.